1: La universidad busca tener estas eh, opiniones, el sector empresarial, el sector eh, educativo, los diferentes profesionistas,
2: nuestros egresados, para nosotros esas opiniones. Creo que tiene por lo menos cuatro años que nos dijeron eso se va a hacer. Hasta ahorita no hemos caminado prácticamente nada. Sinceramente ya nos sentimos a veces un poquito escépticos
3: de la entrada sigue siendo con más de dos años, el mismo precio, no ha habido incremento, son de 100 pesos, que te incluye el chaleco salvavidas, te incluye el estacionamiento, entrada de vestidores
4: y la estancia en el parque Ya tenemos la cascada nuevamente, les hacen la invitación a que no se queden con las ganas de venir a conocer el lugar, ya que se volvió a formar el atractivo principal.
2: étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir Je te regarde comme pour la première fois
4: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots
2: Je ne sais plus comment te dire Rien que des mots Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire
4: Des mots faciles, des mots fragiles C'était trop beau
2: Tu es d'hier
5: et
4: de demain Bien trop beau
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, eh, muy buenos días a todo nuestro público, muy buenos días, Almita. Bonjour, muy buenos
6: días, Rogelio, un uh -huh. gusto estar aquí contigo y bueno, ya iniciamos este 14 de julio del 2023 con toda la información.
5: Sí, y es que hoy viene hablando francés, Almita, porque eh, vamos a felicitar a todos los franceses que entienden el español, ¿verdad? Que no es muy complicado, bueno, sí es complicado el francés. Eh, más que el italiano eh, y, y todavía es peor el, el poder hablar el mandarín pero bueno, eh, es que hoy es día eh, de Francia, vamos a decirlo es fiesta nacional francesa que se celebra desde 1880 conmemora tanto la toma de la Bastilla en 1789 1789 como la fiesta de la Federación en 1790 bueno, ya no les voy a seguir contando la historia, pero es muy importante resaltar ¿verdad? Eh, la trascendencia que tiene el que este, Francia el día de hoy haga esta celebración. Un poquito de esta. Es que estamos escuchando a, a Alain Delon, este es gran actor con Dalida. Esta versión es francesa, por supuesto, y nos estuvimos acordando de Marcel Marceau, Miguel Mathieu, y otras que eh, le han dado precisamente a Francia, también una gran promoción a nivel nacional e internacional, con su talento. Sí, y hablando Roger. de talento, por los artistas, digo los artistas, los actores y artistas allá de, de Estados Unidos están en Huelga.
6: Sí, bueno, y se escucha muy bonito esta canción, es un idioma muy este muy romántico, sí. que me gusta, muchas veces. obviamente no lo entiendo, pero esa canción suena muy bonita.
5: sí. Sí, es Paroles, Paroles, Paroles. Yo la había escuchado en instrumental, pero aquí la tuvimos con Dalida y Alain Delon, que sí me tocó precisamente verlo en varias películas. Y viene el acervo cultural con la licencia Marcela Castro.
7: Lo que pasa es que el francés es el idioma del amor. Sí, eh, claro. se almita. Entonces, tiene intérpretes extraordinarios. Ahorita Rogelio mencionaba a Edith Piaf, a Charles Aznavour, eh, este... Jodassan, muchos que le hablan a la música. Películas extraordinarias también, eh, clásicas de, del cine, del cine francés. Eh, una eh, Un hombre y una mujer, no sé si les recuerda alguna melodía. Un hombre y una mujer. La vida en
5: rosa también. ¿no? La vida
7: en rosa con Edith Piaf. O sea, este. El francés es el idioma de, del amor. De hecho, muchas parejas van a hacer su luna de miel, a pasar su luna de miel a, a París. A París sí. Y luego dicen: ¿de dónde viene el bebé? Lo trajo la cigüeña sí. de París. O sea, hay, hay mucho de, de eso. ¿sí? De sí,
5: la, sí, y sobre todo sí. esta toma de la Bastilla se dio precisamente por una rebelión. ¿Verdad? Que esperemos que no vuelva a pasar en todo el mundo, eh, porque pues algunos están contribuyendo precisamente sí. a eso. Pero de eso no vamos a hablar. Porque. No, eh, desgraciadamente
7: Francia está viviendo momentos este, difíciles por la crisis migratoria. Este, ha habido este, atentados, este, han traído muchos disturbios en los últimos días eh, por el bien de la humanidad. Deseamos que haya paz eh, en, aquella, en todas latitudes, sobre todo en nuestro país. que también, todo el mundo. Que también... Es punto de aparte Sí, bueno.
5: mejor dejemos ese tema para después Así es Vamos a comenzar con las noticias, gracias licenciada Y tenemos que por primera vez la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Abrió su plan institucional de desarrollo a los diferentes sectores de las cuatro regiones de la entidad A fin de que los lineamientos vayan más acorde a las necesidades reales de la sociedad El secretario de Investigación y Posgrado de la Autónoma Amauri de Jesús Pozos Guillén explicó que la información que se recabe en los foros de consulta se plasmará en el Plan de Desarrollo 2024-2030.
1: La universidad busca tener estas eh, opiniones del sector empresarial, el sector eh, educativo, los diferentes profesionistas, nuestros egresados. Para nosotros esas opiniones eh, son muy, muy importantes para mejorar nuestros diferentes eh, esquemas de no solamente trabajo, sino también nuestros programas educativos y por supuesto mejorar esta vinculación que tenemos con los diferentes sectores.
5: A Pregunta Expresa afirmó que la máxima casa de estudios se ha mantenido a la vanguardia en el tema curricular incluso digo que es uno de los aspectos en los que constantemente sufre actualizaciones, aunque el Campus Valle llevaba más, lleva más de 30 años con las mismas carreras.
1: No diría yo que es un, un modelo que está agotado, que está obsoleto, al contrario. Nosotros desde el año 2007, con una estrategia de ampliación y diversificación de ofertas, hemos eh, prácticamente llegado a un poco más de 100 carreras que tenemos eh, distribuidas en todos los eh, campos universitarios, tanto de la, de la capital como del interior. Del, del estado.
6: Y la Facultad de Estudios Profesionales de la Autónoma de la Huasteca recibió la primera notificación de un amparo que interpuso un estudiante para no pagar la colegiatura de inscripción al próximo ciclo escolar. El director del plantel, Isaac Lara Azuara, dijo que la postura de la universidad es de respeto y cooperación con las autoridades para atender el cauce legal correspondiente al amparo.
8: Nos toca más que esperar participar en el proceso. En este caso, como es un amparo, con el informe justificado y todo lo que se nos vaya requiriendo. Y al final, pues acataremos la, las disposiciones que el propio juzgado de distrito pues, se emita, ya sea en una suspensión temporal o una suspensión definitiva. No tenemos ningún inconveniente. No es la primera vez que se les ha otorgado la suspensión temporal, pero ya en la resolución definitiva, bueno, ha desestimado este recurso.
6: Y es que dijo, la gratuidad de la educación profesional depende del gobierno federal de la voluntad que haya en asignar el presupuesto que por conceptos de cuota de inscripción, inscripción ingresa a la universidad.
8: Hay un artículo transitorio dentro de esta reforma tercero constitucional, donde la gratuidad será de forma paulatina pero sobre todo en el momento en que el gobierno federal tiene que absorber esa obligación de esos recursos que las universidades públicas de todo el país van a dejar de recibir por concepto de inscripción. Entonces se entrará la parte de la gratuidad. Pero por lo pronto no estamos obligados porque dependemos de una política pública a nivel federal.
6: El amparo de poco les va le va a servir. La mejor alternativa que tienen los jóvenes para cubrir el pago de su inscripción es acercarse a la dirección del plantel, así lo agregó el director de la autónoma, Campus Valles.
5: Todos nos damos cuenta que ni, el jardín, ni en el jardín de niños es gratis la educación. Entonces, ¿qué pasó el gobierno federal? La innovación en la formación profesional de los jóvenes es el principal reto que tiene la educación pública para los próximos siete años, consideró el director de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, Isaac Lara Azuara. Sin restarle importancia al marco teórico de cada asignatura, reconoció que cada vez es más la presión social de que los egresados salgan con una visión clara ...de lo que es el mundo fuera del aula.
8: La innovación en cuanto a las propuestas curriculares, ¿no? En la formación de nuestros profesionistas... ...y ir rompiendo con ese molde tradicional de la formación en el aula, ¿no? Ir más allá, porque desde el desarrollo de las competencias... ...adquieren el ejercicio de la profesión. Que el alumno no empiece a desarrollar la competencia... ...al involucrarse en el sector productivo... ...sino que las empiece a detonar desde su etapa como estudiante.
5: Agregó que al involucrar a los sectores en la creación del Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad, le brindarán a la institución la oportunidad de trazar metas y objetivos acorde a la realidad que se vive.
8: No al 100%, pero sin embargo, esta dinámica de involucrar a los sectores eh, nos va a llevar a construir un PIDE más, más realista, más este objetivo y más preciso de lo que la universidad debe de tener en el 2030. Porque eso es muy idealista. Pues de pronto es que nosotros desde la academia construimos una idea y entonces eso de pronto nos crea una ceguera. Por eso es la importancia de que otros sectores nos digan cómo nos ven
5: pues como que se tardaron porque en Alemania desde la preparatoria integran a los jóvenes a la planta productiva y ya decide el joven si quiere seguir estudiando o bien se queda allí trabajando y aquí en México pues es lo que ha faltado que resulta increíble que a veces una empresa solicita eh, pues digamos un contador un licenciado y le pide Con cinco ex, años de experiencia, experiencia sí, claro. es pues mejor prepáralo hay una empresa a nivel nacional que sí capacita a, a su personal, a, bueno, al que va a ser parte de su personal o sus empleados, un, durante un año. Fíjate. Pagándoles, ¿eh? Y luego ya los integra a la planta laboral. Es una sola empresa la que lo hace. ¿Por qué no lo hacen las demás? Claro. ¿Verdad? Que se hagan este tipo de convenios que son muy fructíferos y con las universidades, que el joven, digamos, al segundo año, ya no sé, cuarto semestre o quinto semestre, ya esté yendo a una planta o a una industria, a una empresa, y luego regrese, tanto teórico como práctico, y se puede dar, o se dará, que el joven, pues ahí mismo trabaje cuando egrese de la institución. Pero, como dije, se tardaron un poco.
9: Bueno,
6: y beber agua simple, evitar el consumo de bebidas con alcohol y no exponerse a los rayos del sol, son algunas de las recomendaciones que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí para evitar deshidratación, golpe de calor o agotamiento por las altas temperaturas. El doctor Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador auxiliar de gestión médica del IMSS, indicó que es necesario extremar los cuidados ante el incremento de la temperatura en las cuatro regiones de la entidad potosina. Señaló que es necesario consumir Alimentos frescos como frutas y verduras Usar ropa suelta elaborada en tela de algodón O con densidad que proteja de los rayos del sol Preferentemente de colores claros Resaltó la importancia de no practicar El ejercicio físico al exterior En horas en que incrementa el calor Y beber abundante líquido Protegerse del sol utilizando sombrero o sombrilla Usar protector solar con factor de protección De 30 o 50 Y evitar permanecer en espacios cerrados Sin ventilación Es importante tener especial cuidado con el tipo de alimentos que se consumen e ingerirlos el día de la preparación. Las personas encargadas de la elaboración de los alimentos deben lavar frecuentemente sus manos para prevenir la propagación de microorganismos.
5: A cuatro años de que se anunció la ampliación del aeropuerto de Tamuín, sin que se haya visto el mínimo avance, y eso que fue una promesa de campaña y una promesa como presidente de, de la República, ha generado el escepticismo en el sector empresarial por lo que ya no dan crédito al tema hasta que no se haya realizado o ver algo ahí que andan, andan haciendo, ¿verdad? Lo anterior lo señaló el presidente de la Coparmex, Delegación Huasteca, Ramón Martel.
2: Creo que tiene por lo menos cuatro años que nos dijeron eso se va a hacer. Hasta ahorita no hemos caminado prácticamente nada. Sinceramente ya nos sentimos a veces un poquito escépticos. Siempre comentamos nosotros que queremos ver realidades. Y ese es un punto que nos preocupa como, como empresarios porque el hecho de tener un buen aeropuerto va a ser un punto de partida para buenas inversiones.
5: Reconoció que son varios factores los que ahuyentan la inversión de la zona, Sin embargo, la conectividad que facilitaría el aeropuerto haría más interesante a la región para los inversionistas.
2: Llama mucho la atención la Huasteca. Hace muchos años no lo percibíamos de esa manera, sobre todo en el ramo turístico. Hay mucha gente interesada, también agroindustrial, pero también hay una situación que nos focalizan desde otros lugares, que es la inseguridad. Y la inseguridad está tremendo y eso pues, no permite que quien tenga el recurso se sienta totalmente a gusto en invertirlo en nuestro lugar.
5: Bueno, pues sí, está a pesar de lo que se diga todas las mañanas, hay inseguridad, y añadiría, ¿cómo me acuerdo de aquel candidato que le pedían este, que hiciera esto y lo otro? Y decía, se les hace, se les hace, se les hace, y cuando ya el coordinador le pregunta, oiga, pues usted prometió mucho ¿eh? y que todo se les hace, no, pues se les hace fácil, nada más.
6: Y en más información, durante el periodo vacacional de verano está garantizado que no habrá incremento en el costo de acceso del paraje más visitado de Ciudad Valles, que son es Pago Pago, las Cascadas de Micos. Esto lo manifestó Servando Pérez López, coordinador de esta zona de atractivo. Dijo que desde la pandemia se cobran 100 pesos por persona, incluido el chaleco, que es obligatorio para todo aquel que quiera ingresar al lugar.
3: El costo de la entrada sigue siendo con más de dos años, el mismo precio, no ha habido incremento, son de 100 pesos, que te incluye el chaleco salvavidas, te incluye el estacionamiento, entrada de vestidores y la estancia en el parque. Eh, sí, eso es todo, es integral. Eh, eh, lo, lo que sí tiene un costo es la entrada a los baños, si sí nos genera un, un gasto desde la limpieza, eh, la atención, y ese sí tiene un costo, tiene un costo de 5 pesos.
6: Agregó que están listos para recibir a los visitantes, la zona de atractivo está en óptimas condiciones y los prestadores de servicios han recibido capacitación.
3: En este momento, en el paraje Pago Pago Micos eh, se encuentra apto para realizar todo tipo de actividades acuáticas, por ese lado no tenemos ningún problema. Ya estamos preparándonos, este, nuestro personal está siendo apoyado con cursos de actualización, atención al cliente, seguridad, que dignamente pues, aquí nos ha proporcionado con apoyo de la Dirección de Turismo Municipal y la Secretaría de Turismo, de la delegación de aquí de, de, que está en Ciudad Valles, nos ha otorgado ese tipo de, de cursos que le permiten a nuestros compañeros poder recibir al cliente con, con una buena atención.
5: Pues como dicen los jóvenes, qué buena onda, ¿verdad? Pero el costo de entrada es caro, ¿eh? Sí. eh por ejemplo, en el nacimiento de Tamuín, 70. 70. En un paraje de Naranjo, 35. En Aquismón, en Tambaque, es 35 por vehículo y 5 por persona. Entonces, es cara la entrada a, a Micos. Y pues yo diría que es un abuso, porque no toda la gente tiene que utilizar el chaleco para... ...ir hasta claro. las cascadas... ...y si estás en la orillita... Ajá. ...o ahí en un lugar bajito... ...pues no tienes por qué utilizar... ...a chaleco el chaleco... Sí, claro. ...pero pues ellos... ...ahora sí que han hecho un buen negocio...
6: ...en el nacimiento te cobran 70 a la entrada... ...pero te cobran aparte el chaleco... Sí. ...50 pesos...
5: Eh, ...si lo requieres... ...si lo
6: necesitas... ...igual claro. que
5: el naranjo... ...igual, igualito... ...pero... ...o sea... ...si alguien nada más va... ...para relajarse... y ...sin, sin introducirse... ...al agua... ...o en... en ...el cauce bajito pues no tienen por qué implementarle obligatoriamente el chaleco, ¿verdad? Y luego hay otra serie de restricciones que también se implementa ahí en el paraje Micos, pero yo me acuerdo que hace algunos meses el gobierno del estado había dicho que los parajes, sobre todo en Valles, iban a ser las entradas gratis, pero bueno, ya veremos. Existe un gran optimismo entre los prestadores de servicios de la zona de atractivo a las casadas de Tamul, en Aquismón, debido a que el paraje cuenta nuevamente con su habitual cortina del agua luego de semanas en que estuvo seca. Es el Maldonado, quien es lanchero del embarcadero de Tanchachín, aseguro que al recuperar su esplendor se tiene asegurada la afluencia de visitantes durante el periodo vacacional de verano.
4: Ya tenemos la cascada nuevamente, y les hacen la invitación a que no se queden con las ganas de venir a conocer el lugar, ¿verdad? ya que se volvió a formar el atractivo principal que es la cascada de Tamón, tiene 105 metros de altura, este no nomás es para visitar, hacer el, la visita de Tamul también se puede practicar que son rápidos, nadar en el río, eh, visitar lo que es el cenote.
5: Indicó que para hacer frente a la afluencia de visitantes, todos los prestadores de servicios ya se están preparando, sobre todo reforzando las medidas de seguridad y con ello evitar riesgos a los turistas.
4: También va a traer a muchas personas que no nos visitaban debido a que no la teníamos y en este momento ya la tenemos. Estamos tomando ciertas medidas, tomando eh, ciertos protocolos para ahora que se venga la actividad de las vacaciones, ya estamos en puerta, va Estar preparados para atender a todas las personas que vengan y pues que se vayan con un, una, un buen, una buena reacción, ¿verdad? Que se nos dé un buen trato.
6: Y con el objetivo de mostrar el aprendizaje obtenido tras un año de trabajo de los niños del Centro Musical Comunitario Crescendo, este jueves realizaron una presentación. Uno de los docentes en el Centro Musical, Alejandro Villegas, dijo que son más de 40 niños y adolescentes los que se mantienen en la escuela que antes pertenecía a Música para la Vida.
10: El Centro Musical
11: Comunitario Crescendo, eh, digamos que es nuestro primer año de trabajo formal y antes trabajábamos para Música para la Vida, pero Música para la Vida se fue hace más de un año de valles por la pandemia y muchas cosas y los maestros, la gran mayoría de los que estamos ahora, decidimos hacer un modelo pues similar y con las familias que son quienes hacen esto posible
6: reconoció que no les ha sido fácil poder sostener el proyecto, ya que no cuentan con el apoyo de ninguno de los órdenes de gobierno, pero gracias al apoyo de los padres de familia, es que pudieron llegar a este día.
5: Antes de ir a la siguiente eh, digamos, información nos hablaron por la mañana muy temprano Alma, para comentar una señora pues, molesta, triste porque sus, su esposo está enfermo y tiene que pues llevarlo a diferentes instituciones de salud, pagar especialistas, y dice que ayer en su aplicación del bienestar veía que eh, tenía su depósito de 4.800 pesos. Y hoy, al acudir a, la, a una institución bancaria a retirar el efectivo, le aparece ahí en la pantalla 2.800 pesos. ¿Qué pasó? Dice, no no... No lo quise retirar, dice, y fui a comprobar otra vez en la aplicación y resulta que en lugar de, de los 4.800 me aparecían 2.600. Dice, ¿quién se voló los 2.200? Y esto se contrapone con lo que dijo el delegado del bienestar en el Estado, que cualquier día podía retirar las personas. Dice, ¿cómo es posible que de ayer a hoy, pues ya me quitaron ese efectivo? O ese dinero, pues, el efectivo sí. todavía no, no lo tenía. Ese dinero... Y si, quién se lo llevó quién lo quién lo si mi tarjeta yo la traía o sea no me despegué de ella si sí, es como si tú cobras hoy nómina no, y como no fuiste a retirar tu dinero mañana ya no tienes ese mismo no entonces dijo que iba a, a la oficina del bienestar para ver para que le explicaran y hay a nivel nacional también este tipo de problemas sí Incluso en varios estados suponen que hay desvío de estos eh, recursos de estos depósitos Ojalá y no, y que la autoridad investigue bien, porque el presidente día a día refrenda que ya se acabó la corrupción. Entonces, es lástima porque ya le pasó a esta señora y ojalá no le pase a los demás. Deja tú que se expongan ahí a los rayos del sol, a las inclemencias del tiempo, para cobrar su depósito. Para que no
6: encuentren nada. Ahora
5: le dices a un, a un pensionado que no retire el dinero el mero día cuando es tanta la necesidad y es tan poco lo que les dan, no se vale, Bueno, ellos ahí... no cobran lo mismo que cobra un delegado o un funcionario o un no, diputado o un senador
6: por supuesto, ¿Verdad? y sí, aparte de la necesidad que tienen pues también ahora van a tener desconfianza y ya sí. la están teniendo porque quieren su dinero en efectivo claro. para empezar y luego incompleto
5: no, 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 ojalá y haya respuesta de parte de la autoridad verdad, de los encargados de la oficina del bienestar porque esto no puede estar sucediendo, eh de por sí les dan poco y todavía les quitan pues no se vale, tienen que encontrar el fondo del asunto
0: Seguimos En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
6: bueno, y ahora recibimos con gusto a la licenciada Irma Suárez, quien ya tiene eh, su segmento y de la opinión y vamos a ver qué nos comenta. Licenciada, muy buenos días. Adelante.
9: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Irma Suárez. En esta ocasión eh, nos encontramos en Tepic, en el estado de Nayarit, acompañada por el maestro Sebastián Cadena, quien es el socio fundador de Conaitur, consultora Nayarita del Turismo, que se dedica al desarrollo de experiencias turísticas comunitarias, principalmente en el Estado. Sebastián, cuéntanos qué hace la consultora y, y algunos ejemplos que han desarrollado.
10: Hola, Maestra Irma, buenos días. Eh, un placer estar con tus escu escuchas eh, Quisiera decirte pues, que Canaitur trabaja en esta parte de la República Mexicana con el diseño de experiencias comunitarias, intervenciones en comunidades, para turismo comunitario para turismo rural en, la, en dos concepciones empresas familiares y empresas comunitarias hacemos una intervención para el diseño de experiencias turísticas.
9: Algunos ejemplos que nos puedas dar, el día de ayer y hoy estuvimos eh, acudiendo a, a trabajo en campo en unos sitios esplendorosos y con unas ideas para innovadoras en el tema de proyectos turísticos. Sí,
10: tenemos, eh, trabajamos bajo el, el esquema de empresas familiares, donde hacemos eh, una metodología para que ellos puedan reconocer su entorno, se haga un inventario, levantamiento de inventario turístico de su entorno, no de la región de su entorno, de su área, de, de la, del, del local, y ellos puedan diseñar una experiencia turística. En este caso, ustedes conocieron Chiota, que es la experiencia del de arándano. ¿Qué hacen? Pues es agroturismo tal cual, y hacemos que eh, los dueños de ese, de ese rancho, que son eh, ex profesores, hoy jubilados, tengan una experiencia y tengan un producto turístico que ofertar a través de lo que ellos se dedican, que es el cultivo del arándano. Eh, se hacen rutas de reconocimiento, hacen la experiencia, tienen licor, tienen mermeladas, tienen eh, néctar, tienen un montón de productos diversificados que con eso se hace una actividad eh, agroturística y se han diversificado puesto que están fuera de la ciudad, están en una zona realmente bella, en un valle intermontano y este, están diseñando experiencias a partir de las emociones, que es en este caso una experiencia con duendes.
9: Sí, fabuloso. ¿Cómo surgió esta idea de los duendes, de ese sendero tan, el sendero de los mágicos le llaman?
10: Eh, eh, surge cuando hacemos inventario turístico eh, no nada más vemos cuestiones tangibles, sino cuestiones también intangibles mitos, leyendas fábulas, historias todo lo que se pueda aprovechar no y después de una conversación Chusca con la propietaria sobre la pérdida de un sombrero en una higuera en la región de la Huasteca, pues le conocen como higuero, nosotros le decimos higueras y que entonces ella creía que había duendes y a partir de eso empezamos a diseñar el sendero con la experiencia de los duendes para que los visitantes no nada más conocieran el proceso del arándano, sino que conocieran también que hay personas que creemos en estos seres y que pueden tener esta relación intangible con, eh, con ese sendero que hoy conocemos, con el Sendero de los Duendes.
9: Claro, entonces a partir de esas potencialidades se pueden ir construyendo conceptos, ideas y pues experiencias para los turistas.
10: Sí, recordemos que el turismo no vende la cama, no vende la mesa, no vende el plato, vende la experiencia. Y qué tan interesante es que se venda la experiencia, esa sensación de que cuando te introduces a este pequeño sanjón hay un ser que no se ve pero que es que te observa.
9: Y además pusieron casitas ahí entre los higuerones, los invitamos a que conozcan, nos encantaría seguir platicando con el maestro Sebastián, pero ya será en otra ocasión. Ahí está, a partir de alguna idea, alguna situación o acontecimiento, podemos generar productos turísticos innovadores. Nos escuchamos la próxima semana.
6: Pues muchísimas gracias a la licenciada Irma Suárez por esta importante información, ya se me antojó ir a ese sendero de los duendes, Rogelio.
5: ¿Tú cuándo? ¿No estás igual que el Galidia? Todo ¿verdad? se mantoga. Sí, ¿verdad? Ese día hablaba de mojarras también, Jair Y se te Y antoja. también se nos antoja. No, pues, y bien. no
6: hemos ido, no las hemos sí, hecho. Pero mirate. luego vamos a organizar unas, hasta vamos a invitar a David.
5: Eh, sí estaría bien, ¿verdad? Sí. Sí, pero que lleve ahí algo, porque pues, claro. así, o sea, es de traje.
6: Sí, no llegar con las manos vacías.
5: Ándale. Tienes ahí un comentario, ¿no?
6: Sí, te, nos llamó, fíjate, eh, José Méndez Machuca del de Salto, nos dice que a él le pasó exactamente lo mismo que a la señora, que la, eh, en su tarjeta, en su aplicación de bienestar, eh, ten, le aparecían 4.700. Fue a una financiera, que es donde ellos cobran, y le y checó en un cajero y le aparecieron 3.000. Entonces, pues no daba, mm. cre, no daba crédito a eso, fue a, se cambió de cajero y le aparecían 2.500 pesos. Entonces, eh, fue a la oficina, e, e investigó y le dijeron que se esperara. 72 horas y ya ayer o antier fue y ya le aparecieron los 4.700 completos, entonces no sabe cuál es la situación, por qué está pasando esto, que primero en la aplicación le dicen que sí tienen, en el cajero no les aparece o les aparece una, una, cantidad, una, menor. Ajá, una cantidad menor y ya después le apareció completo.
5: Bueno, ahí está. Eh, ¿Puede usted ir a reclamar a la Oficina del Bienestar? Para que no eh, le llegue incompleto sí, su, claro. su depósito, ¿no? Ajá. O sea, sigan
6: el ejemplo del señor.
5: Claro que sí, ingeniero Machuca allá en el Naranjo. Sí, José sí Méndez Machuca. Me escuchan en Naranjo. Sí, de
6: hecho te mandó saludos Rogelio gracias. a ya, Olga.
5: Así también te mandó saludos la familia Sora Martínez. Ah, muchísimas Dice, gracias. Qué buena colaboradora tiene usted ahí. Ah, gracias. Claro qué lindos. Sí. Sí. Sobre todo ah, lo de joven, fíjate. Ahí escuchan en, en, en Carranza, entre notarios y. Y niños
6: Muchas gracias, Bye. saludos. Bueno, le vamos a ir a un corte comercial Exacto. y regresamos con más información.
5: Así es. Este día el monzón mexicano continuará sobre el noroeste del país, produciendo lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas sobre los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. La onda tropical número 12 se desplazará sobre el occidente del territorio nacional y aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, originará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en dicha región. Canales de baja presión extendidos sobre el interior y el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, Ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento En los estados del centro, oriente y sureste de la República Mexicana Por último, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera Sobre el noroeste de México Generará ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso En estados del noroeste, norte y noreste de México Con temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados En zonas de Baja California y Sonora para la región, se pronostica cielo despejado a medio nublado, con viento del este de 12 a 22 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 27
9: En el Congreso del Estado concluimos el segundo periodo ordinario de sesiones. De la mano de los ciudadanos, construimos el marco jurídico mediante mesas de trabajo, análisis y consultas. Por San Luis Potosí, seguimos trabajando. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos.
5: No caigas en las frágiles redes de la publicidad Llama al 481-113-9887.
6: ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de San Luis Potosí?
0: ¡Que el saber sirva al campo!
6: El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados
0: te invita a participar en la séptima edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mujica.
6: Los tres primeros lugares obtendrán un premio en efectivo y la publicación digital de su trabajo.
0: Consulta las bases en www.cedersa.gov.mx
6: Nueva fecha límite, 21 de julio de 2023.
0: Cámara de Diputados
6: Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Este verano estrenando en el Gran Festival de Descuentos Foli. Aprovecha hasta un 40% de descuento en aires acondicionados. Además, con instalación básica gratis. Del 6 de julio al 31 de agosto. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Y recuerda que en Foli estrenar
9: es muy fácil. La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosí. Con 25.000 watts de potencia, de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas, y número, en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo, es, escucha Grupo Radiofónico punto La diferencia de escuchar radio, radio, XHCB 981 98 DFM.
6: Ya regresamos con más información y tenemos eh, datos del municipio de Tampamolón, que los habitantes bloquearon la carretera del eje Tamuín-Jolol a la altura de la báscula eh, del municipio de Tampamolón exigiendo el cumplimiento de los acuerdos para la reparación de la carretera por parte de la compañía de camiones de carga. Los pobladores están exigiendo el cumplimiento de los acuerdos emanados de la reunión que se celebró el pasado 10 de junio, en la que participaron servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura comunicaciones y transportes así como presidentes municipales de Tanquián, Tancanguit y Tampamolón en esa reunión se acordaría la reparación de los daños en la carretera desde Tanquián hasta Tancanguit ya que el asfalto ha sido, eh, se ha levantado en algunos tramos por el paso de los camiones que transportan material para la obra de la carretera federal, al no cumplirse con esos acuerdos los habitantes decidieron bloquear el paso de los camiones de la empresa Frente Unido de Transportes de la Huasteca en la salida del municipio de Tampamolón hacia Tancanwitz, dejando libre el paso a los vehículos particulares, pero posteriormente los camioneros también atravesaron sus, pues, sus, sus unidades, bloqueando el paso de los vehículos. El titular del Consejo Consultivo Indígena, el señor Cándido Tomás Santiago Cayetano, arribó al lugar en apoyo a la comunidad para exigir la reparación de la carretera antes de que la empresa concluya sus acarreos y les deje más dañada la carretera.
5: También hay un accidente de mediaciones de, la Guardia Nacional, de las instalaciones de la Guardia Nacional para que extreme precauciones. Tendremos más información más tarde. Con la intención de hacer más llevadera la estancia de los adultos mayores en el asilo de ancianos San Martín de Porres, se busca climatizar el albergue al ser esta región una de las más calurosas de la entidad. María de la Luz Castillo, quien forma parte del patronato a cargo del albergue, dijo que las personas de la tercera edad pasaron días difíciles cuando el termómetro marcó hasta 45 grados centígrados. Digo que allí nace la inquietud de adquirir ...equipos de aire acondicionado, por lo que ya trabajan... ...en las estrategias para obtener recursos económicos... ...para la compra de los mismos...
12: Eh, fondos porque queremos meterles... ...aires acondicionados en las habitaciones... ...no se les había puesto porque... ...luego había muchos abuelitos que les daba frío... ...que pues con el puro... ...ventilador, pero ahorita los calores... ...están muy fuertes... ...muy fuertes, entonces sí queremos... Este, ...meterles aires acondicionados en la... ...cámara, para que puedan... ...dormir un poquito más a gusto... Por ahora sí se está sintiendo ellos... Están resintiendo mucho
5: el calor. Indicó que se aceptan donaciones económicas o en especie como unidades de enfriamiento. En total requieren seis. La iniciativa privada les donó una. Cabe mencionar que en el asilo de ancianos, hasta el momento, derivado de la situación climatológica, no se han reportado casos de golpes de calor ya que los adultos mayores reciben atención médica permanente.
12: Gracias a Dios no ha habido ningún abuelito que haya enfermado por eso. Ahorita nada más pues sí se quejan de que hace mucho calor en las habitaciones. Entonces ¿Por? tenemos este, una doctora que los asiste ahí y pues cualquier cosita pues nos comunicamos rápidamente con ella y ella va a, a checarlos en caso de que tengamos alguna urgencia con alguno de ellos.
6: Y el dirigente estatal del Partido Verde, Eloy Franklin, dijo que están recorriendo el estado para acercarse a la militancia y renovar los comités municipales.
13: ...acercándonos a toda y cada una de la militancia, nuestra intención es llegar a todas y cada una de las comunidades y de los municipios... ...y visitar justamente esa militancia que le hace falta escucharnos, ya prepararnos para los siguientes comicios... ...estamos armándonos, llevando nuevas ideas a prácticamente 40 días que hemos agarrado ya el, el Partido Verde... ...pues bueno, hemos estado ya visitando varios municipios de la Huasteca Potosina... ...nos toca justamente con el compañero Melones ir a visitar varios de los municipios de la Zona Media...
6: Destacó que en cada zona del estado estarán cerrando filas y teniendo una vinculación mucho más cercana de cara al próximo proceso electoral del 2024.
13: Y la idea es justamente esta, acercarnos a toda la militancia y sobre todo cerrar filas, blindarnos y prepararnos para los siguientes comicios. Estamos justamente en, en ese tejido, justamente hay algunos cambios que se han realizado, cambios sencillos, cambios prácticos, cambios justamente para hacer mucho más eficiente la labor de nuestro partido, tener una vinculación mucho más cercana y sobre todo llegar con ellos y plantearles cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos justamente para cada uno de los municipios.
5: En reunión de trabajo, los diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad inscribir en el muro de honor del Salón de Sesiones un epígrafe con el nombre del músico potosino Fernando Zenaido Maldonado Rivera. La propuesta fue presentada por la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero y el ciudadano Pedro Alberto Tobar García. Fernando Zenaido Maldonado Rivera nació en el municipio de Cárdenas el 20 de agosto de 1917, conocido como Fernando Zeta Maldonado y firmante en composiciones extranjeras con el seudónimo de Fred McDonald, Fue un compositor célebre por sus canciones de estilo ranchero, de las que destaca el clásico Volver, Volver, interpretado en la versión más reconocida por Vicente Fernández y por sus boleros rancheros, muchos de los cuales fueron grandes éxitos en la voz de Javier Solís. El más famoso de ellos fue Payaso, un clásico de la canción mexicana. Compuso otros grandes temas que también inmortalizó Javier Solís, como Me está doliendo tu ausencia, o su ausencia, y ahora los dos, Qué va, Todo acabó y Confianza, entre otros. En la reunión de trabajo estuvieron los diputados María Claudia Tristán Alvarado, Lidia Nayeli Vargas Hernández y Héctor Mauricio Ramírez Conichi.
6: Y el Congreso del Estado de San Luis Potosí recibió la visita del Cónsul para Asuntos Políticos y Económicos de los Estados Unidos de América, Anton John Hiniel, para fortalecer la vinculación institucional y abordar temas como el fortalecimiento de inversiones, seguridad y crecimiento económico. El Cónsul reiteró la importancia que tiene San Luis Potosí para la Unión Americana en el tema económico, dada su situación geográfica y las ventajas para la instalación de empresas, por lo que manifestó el interés de mantener la comunicación y vinculación con los poderes ejecutivo y legislativo la diputada Cintia Segovia Colunga presidenta de la directiva y el diputado José Luis Fernández Martínez secretario de la Junta de Coordinación Política, manifestaron la importancia de mantener la comunicación y vinculación institucional, en este caso con el Consulado de Estados Unidos en Nuevo León a fin de apoyar en acciones que sean en beneficio para el crecimiento económico y la promoción de inversiones en beneficio de los potosinos
5: tenemos pausa, regresamos con más información en La Gran Compañía.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico Quilas
10: Las cosas son así por mis
13: calzones. Y por los de todos, aprovechen mi 2x1 en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Y además, 2x1 en pijamas para toda la familia. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana, a julio 19.
5: Consulta restricciones en soriana.com.
6: ¿Sabías qué? Una de las áreas donde más agua se desperdicia es el baño usa cerca del 65% de todo el hogar. Reduce tu tiempo de baño, repara fugas y reutiliza el agua Vamos juntos a cuidar el agua Dirección de Agua Carnaval Tecnopiso Este viernes 14 y sábado 15 de julio te esperamos en Tecnopiso a festejar su 17 aniversario. Habrá comida, bebidas, sorpresas, promociones increíbles y regalos. Celebra el carnaval del 17 aniversario de Tecnopiso.
5: cuidamos el mar, aseguramos nuestro futuro.
6: En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares.
5: Creamos planes de contingencia.
6: Realizamos simulacros y vigilamos constantemente. Con
5: embarcaciones y equipo de última tecnología contenemos derrames y vertimientos de desechos.
6: Además de recolectar el sargazo de nuestras costas.
5: Ayúdanos. Mantén limpias las playas y reporta cualquier incidente al 800 Marina 1.
6: Porque el corazón de México también late en
0: el mar. Secretaría de Marina.
7: Gobierno de México.
0: Por por ti cuesta menos. por ti cuesta
2: menos todo el verano. 3x2 en botanas Barcel y Totis. Sí, 3x2 en botanas Barcel y Totis del 11 al 17 de julio.
1: En otras noticias, la Secretaría señaló que el recurso sirvió para en su mensaje, el titular declaró que la su director aseguró que se beneficiará a todas las personas.
6: ¡Ey! ya estuvo bien, no te quedes con la duda.
1: El inai sirve para que no te hagan pato con otros datos.
0: Continuamos. CB Noticias.
6: Ya regresamos con más información. La Junta Estatal de Caminos lleva a cabo un programa permanente de conservación que en los meses de mayo y junio ejecutó acciones en 12 municipios de las cuatro regiones del Estado, cubriendo más de 160 kilómetros en este rubro, con apoyo en derrumbes, limpieza de cunetas, corte y deshierve de maleza, así como acciones de bacheo en caminos. En colaboración con los ayuntamientos, el titular de la dependencia estatal, Francisco Reyes Novelo, dijo que por instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona se brindó apoyo con el mantenimiento de caminos El Matehuala, Rayón San Antonio, San Luis Potosí Tamasunchale, Tanlajas Ciudad Valles, Cerritos Cedral, Real de Catorce, San Martín, San Martín, Chalchicuautla y Villa de Reyes. Detalló que las actividades son variables en, fu en función de los insumos y el requerimiento de dichos caminos predomina la atención emergente de retiro de derrumbes, limpieza de cunetas, corte y deshierbe de maleza, así como acciones de bacheo en caminos.
5: Tenemos más noticias aquí en La Gran Compañía. El secretario ejecutivo, mejor dicho, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con los consejeros municipales de Seguridad Pública, trabajan en la implementación del Operativo Verano 2023 para fortalecer la Estrategia Integral de Seguridad Pública en apoyo a la tranquilidad y seguridad de las familias potosinas y turistas nacionales y extranjeros durante la próxima temporada vacacional. La titular de la dependencia estatal, Ana Elisa Loredo Torres, destacó la reciente firma de convenio de colaboración en materia de seguridad regional entre los estados de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. Con respecto al trabajo de la dependencia estatal en apoyo a los Consejos Municipales de Seguridad Pública, Rodrigo Torres puntualizó que en lo que va del año suman 260 sesiones, de las cuales han resultado 517 acuerdos de tipo operativos, administrativos, preventivos y capacitación.
6: Y como todos los viernes tenemos al gallito Gustavo Robledo, quien pues nos tiene en este espacio de bueno su espacio, verdad, en el que nos platica acerca de música. Gallito, muy buenos días, cómo estás? El
11: gusto de saludarte, alma, como siempre a ti a toda mi, mi queridísima casa, la gran compañía y hasta mi ciudad valles querido. Y será que será que yo no sé si era la, la, las las vacaciones. Yo no sé si era el verano, yo no sé si era, la bueno, claro que la inspiración, pero a lo mejor estos climas, el caluroso verano mexicano provocaba que un artista como Juan Gabriel pues se inspirara más y más y más. Y entonces yo siempre lo he dicho, no solamente sus primeros 15 años de 1971 a 1985-86 fueron los, lo, la época más eh, más grandiosa del gran Juan Gabriel tanto en sus baladas en sus rancheras en sus en sus este en sus creaciones musicales pero resulta que bueno la semana pasada se acuerdan que les platiqué que cumplí años eh, el, el el disco eh, siempre en mi mente eh, salió en 1978 y esta semana esta semana también cumple años concretamente eh, 45 años que se presentó un sencillo que, eh, pues, batió récords, uh, sigue siendo un clásico del gran Juan Gabriel, sigue siendo un referente de sus canciones, de su música, de su inspiración, de la mágica orquestación que grandes maestros como Eduardo Magallanes, que fue el gran artífice de la música de, de Juan Gabriel, provocara. Y me refiero a un disco, bueno, el sencillo es el que ahorita vamos a escuchar, que fue parte de un disco del que ahorita les voy a comentar. Pero yo creo que tan solo con el inicio de esta canción van a saber de qué me, a cuál me refiero.
4: Adelante, proseguiré mi camino, evitando fracasar con otro amor, olvidando todo lo sucedido y perdonando todo sin rencor
7: no te guardo rencor
11: Es la canción Mi Fracaso, que como les comento, el pasado miércoles cumplió 45 años que se presentó como un sencillo, previo previo a que se publicara el disco completo, el disco completo espectacular. A ver si voy a tratar de describirlo, este disco espectacular eh, salió en 1978, ese 1978 fue muy, muy importante para Juan Gabriel, el disco que les decía, el de Siempre en mi Mente, este disco espectacular. Es una portada color rojo, a lo mejor algunos de ustedes nos hemos de acordar más, es una portada color rojo en donde está Juan Gabriel con un traje negro y dos damas este, muy emperifolladas, ¿no? como dicen por ahí, muy, muy copetonas, con unos abrigos, con unas boas al, al cuello, y el disco se llama Espectacular, porque Juan Gabriel, eh, para la, la musicalización de estas canciones, por ejemplo, esta de, de Mi Fracaso, que les repito, es, es imborrable el recuerdo que deja esta canción. Eh, lo grabó en Europa, este disco lo grabó Juan Gabriel, en 1978, con la Orquesta Sinfónica de Londres y con la Orquesta de Ray Conniff. Muy poca gente sabíamos ese detalle, que estas canciones, por ejemplo, esta de Mi Fracaso, ¿verdad? la orquestación es extraordinaria, bueno, pues es con la Orquesta Sinfónica de Londres y la Orquesta del Gran Ray Conniff. Otra canción de este disco eh, es, por ejemplo, la de Aunque te enamores. No sé si se acuerdan de esa canción. Aunque te enamores, otra vez mi vida. Aunque aunque no, aunque no te enamores y, y que seas feliz. Bueno, más o menos así es la canción. O también la de Adiós, amor, te vas, que ese es un clásico de Juan Gabriel. ¿verdad? Goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye. ¿verdad? Son canciones de este disco espectacular pero quería recordar esta mañana esta canción, mi fracaso de 1978, que les repito, esta semana cumplió años. Y quiero también comentar quiero también comentar eh, que esta, este estos días, el concretamente el día 19 de julio, o sea, ya la otra semana, cumple años una de las cantantes, yo creo que una de las cantantes más queridas de los años 70, de los años 80, eh, pues todavía a principios de los noventas en América Latina, en México aunque no mexicana pero sí de padres mexicanos me refiero a la gran Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona mejor conocida como Vicky Carr a ver, Vicky Carr eh, nace el 19 de julio de 1941 en El Paso, Texas pero tiene una historia muy interesante eh, ella es de, de padres mexicanos, nace en El Paso, Texas En sí su carrera, los inicios de su carrera se convierte en, en parte del mercado estadounidense Ella es una mujer muy muy linda de jovencita Y se codea con las grandes figuras como Dean Martin, como Frank Sinatra, como eh, Sammy Davis Jr. Como Tony Bennett con los artistas de esa época, y, y la gran Vicky Carr alterna con ellos, es parte de esos grupos selectos de cantantes estadounidenses en inglés. Años antes, en 1968, hubo una mujer que logró abrir el mercado del eh, el mercado de la música latina, de la música latina, de la música en español, en Estados Unidos, me refiero a Heidi Gourmet. Con los Panchos, mucha gente se ha de acordar de estos discos donde cantó muchos eh, boleros, inspiración de los Panchos, la gran Eddie Gourmet. Eddie Gourmet, en 1968, el disco Amor, Amor, se convierte en el referente y, la, y, la, y, la, y el camino de la música latina de los boleros en 1968 en Estados Unidos. Recordemos que Eddie Gourmet era estadounidense, de origen judío, de Nueva York, y ella con los panchos graba estos discos y entonces permite que el mercado estadounidense que el mercado latino de Estados Unidos eh, eh, se, se coloque con la música mexicana años después es la gran Vicky Carr la que se convierte también en un referente de llevar la música latina la música en español algunas eh, tonalidades de la música mexicana al Estados Unidos de los años finales de los setentas, principios de los 80s. y es Vicky Car por ejemplo con un éxito que sigue escuchando, sigue sonándose eh, y, y creo que no hay mujer u hombre que dentro del amor y el despecho cante como Vicky Carr canta aquello que dice Total
12: Pretendiendo humillarme pregonaste el haber desdeñado y viniendo una onda pena
9: imaginaste
12: que moriría de
9: desesperación
12: total
11: Ella, a, a, a la gran Vicky Carr, le provocaron el amor propio, eh, con una anécdota, y con esta anécdota cierro, y si podemos escuchar un poco a Vicky Carr, eh, resulta que le, cuando ella empezó empezó a, a querer regresar a sus orígenes mexicanos, les repito, sus padres de origen mexicano, y entonces un grupo de periodistas le, le preguntaron, ¿verdad?, si si, si ella, que por qué cantaba en español, si o, o canciones mexicanas, ¿verdad?, si ella, pues... Eh, no, no tenía tanto, no, no no era mexicana. Y entonces ella contestó, mis padres son mexicanos, y la prensa estadounidense, alguna prensa mexicana, le reviró tajante y de manera hasta grosera. No, usted es estadounidense. Y entonces Carr dijo, de alguna manera voy a provocar que me identifiquen también con esta cultura latina a la que pertenezco, y lo hizo de manera extraordinaria. nacido en Estados Unidos, de padres mexicanos, pocos pocas han logrado... Abrir el mercado latino, ser un puente, Ed Gourmet, una de ellas, Vicky Carr, la siguiente, para que en Estados Unidos se escuche su voz. Les repito, por ejemplo, cantando esto, que dice Total. Viernes musical.
6: Muchísimas gracias a Gallito Gustavo Robledo con estas bonitas melodías que digamos que están en el gusto de muchas personas y algunos que apenas las estamos conociendo.
11: Hombre, es. Son parte del, del repertorio de la música latina, de la música en español, y repito, no hay bohemia con un karaoke en donde haya alguien despechado despechada que no se le ocurra cantar total hasta sintiéndose mejor que Vicky Cash. Un beso enorme a toda mi familia allá en la gran compañía, eh, mi casa, mi querida, mi querida jefa, la licenciada Marcela, un besote a todos ustedes, muy buen fin de semana.
6: Muchísimas gracias. También te manda saludos la licenciada Marcela. También que tengas muy buen fin de semana.
5: Gracias. Buen día. Hasta luego. Buen
6: día. Momento
5: de irnos. Sí, eh, fíjate ya que vamos. la de hoy va a ser Luis Miguel ¿eh? de aquí de aquí para, <risa> como decían allá en el rancho de aquí para el real va a ser Luis Miguel.
6: Sí, hombre, pero, pero bueno. bueno de, recuerdo, de Luis Miguel sí. no sabemos muchísimas canciones. Sí. Bueno, pues ya llegamos al final de este espacio de noticias. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en el 98.1, en nuestras redes sociales también, y también a quienes se comunicaron a través de nuestras líneas telefónicas. Rogelio, nos vamos.
5: Hasta pronto. Buenos días.
6: Bueno, buenos días.
0: Se ve noticias.